0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Un drame terrible cette semaine, euh, l'attaque de London en Ontario. Une attaque avec un véhicule qui frappe, euh, qui dissime une famille, euh, un père, une mère, euh, les grands-parents qui sont là et un, un petit garçon. Le petit gar... Les, les, les grands-parents, la mère et le père décèdent. Le petit garçon survit à l'hôpital dans un état critique. Euh, et là, toute la question se pose, une famille musulmane, donc est-ce que c'est une attaque terroriste? On a un individu qui sort de, qui, du véhicule avec une veste par balle. déjà là, ça pose beaucoup de questions. Certains disent même qu'il riait, donc qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui cette personne-là, un jeune de 20 ans? Est-ce que vraiment c'est une attaque terroriste? Euh, euh, pourquoi il a fait ça? Je veux dire, c'est très grave. Imaginez, vous êtes avec votre famille, on s'attend pas à ce qu'un véhicule nous frappe. Euh, c'est une arme, hein? on le sait quand c'est utilisé de la mauvaise manière. Et euh, bon, des accusations sont portées. On parle ici de, de, de meurtre, hein? de meurtre premier degré, prémédité, euh, délibéré, euh, tentative pour le jeune homme. Euh, et tout ça, comment, euh, dans, dans ce contexte-là, est-ce que c'est vraiment un attentat terroriste? On en parle avec Éric euh, Yakov de Broise, qui est spécialiste en histoire de la criminalité et de la justice. Bonjour.
0: Bonjour, Maître Bernier.
1: Ça va ça va très bien, euh, malgré euh, le sujet, évidemment, qui est, qui est assez terne. Euh, Eric, oui. euh, rappelez-nous un peu, j'ai mis un peu la table, là, mais euh, c'est qui cette famille-là? Qu comment ça s'est passé, là, ce drame-là?
0: Alors, ben, le dimanche soir, le, le 6 juin dernier, une famille euh, musulmane est complètement décimée à London. Euh, c'est au total quatre victimes, comme vous l'avez mentionné, de la famille Afzal. Et euh, seul un survivant euh, parmi toute cette famille, c'est un jeune garçon de 9 ans. Et euh, cette famille est décimée parce qu'un jeune homme euh, du nom de Nathaniel Weltman, 20 ans, au volant d'une camionnette, décide donc de foncer sur cette famille et il ne s'arrête pas. Hein. C'est vraiment comme une attaque bélier. Mm -hmm. C'est seulement 25 minutes après son acte que le meurtrier euh, appelle de lui-même le 911 et il se rend à la police. Donc, de lui-même a...
1: décide d'appeler le neuf Ok. Oui, tout à particulier. fait. Ouais. Et, bah, euh... Un peu comme le, le, le même cas qu'il y
0: avait eu avec l'attaque de la mosquée de Québec. C'est-à-dire qu'on avait Alexandre Bessonnel qui avait commis son acte et euh, quelques minutes, enfin plusieurs minutes plus tard, euh, ou une trentaine de minutes ouais. plus tard il avait de lui-même appelé la police. Après
1: s'être euh... sauvé, puis même il y a un enregistrement avec le 9-1-1 où est-ce qu'on voit que la, 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 le répartiteur est très habile pour empêcher même euh, Bissonnette de s'enlever la vie et de se rendre sans, sans grabeux, oui, effectivement. Et euh, est-ce qu'il euh, y avait un lien entre cet individu-là et cette famille? Est-ce qu'on sait ça?
0: Alors pas à ma connaissance c'est vraiment une attaque euh, gratuite. j'aime pas le terme mais mm -hmm. c'est vraiment une attaque euh, je dirais pas spontanée puisque selon les, les policiers enfin selon le chef de la police euh, de London, il y aurait tout lieu de croire que c'est vraiment un acte islamophobe puisque apparemment l'acte aurait été planifié, prémédité et motivé par la haine comme dit le, le chef de la police et mm -hmm. qu'ils auraient été ciblés en raison de leur foi. Alors moi, personnellement, j'ai été voir une photo de cette famille. Euh, bah, on a l'impression de voir une famille qu'on qu pourrait, de manière typique, voir au Pakistan ou au Bangladesh ou même en Inde. On n'a pas vraiment l'impression de voir des, des, des musulmans. Alors peut-être que lui, il les connaissait un peu plus. Peut-être qu'il avait, il tournait déjà dans le, dans le quartier depuis un petit moment pour repérer euh, du monde. Mais semble-t-il, dès qu'il les a vus, il a foncé et commis son acte de manière euh, gratuite.
1: Mmh. Parce que dans cette ville de London, en Ontario, euh, oui. est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de communautés? Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui viennent de l'extérieur? Ou on ne sait pas Alors, ça?
0: Tout à fait. En fait, à London, on a euh, l'une des plus fortes proportions de, euh, de, de concitoyens musulmans euh, au Canada, à London, si je me souviens bien, c'est une communauté d'à peu près 30 000 personnes. Okay. Ce qui, par rapport à la population, représente un pourcentage euh, plus élevé que qu'on qu qu ne retrouve pas ailleurs dans le pays. Donc, euh, peut-être que la je ne peux que supposer que euh, M. cela le dérangeait, mais moi, mmh. j'ai été voir la photo de cette famille et comme je vous dis, on aurait pu croire que c'était une, une famille en provenance d'Inde, Pakistan ou Bangladesh et on n'avait pas vraiment de perception que cette famille était euh, plus musulmane qu'une autre.
1: Mmh, Et, euh... Je comprends. Et avec l'information qu'on a en ce moment, on ne sait pas si c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui tenait des propos euh, islamophobes ou racistes sur les médias sociaux. Est-ce qu'on a de l'information là-dessus?
0: J'ai cherché. Euh, je... La police est quand même euh, relativement discrète mmh, là-dessus. Je n'ai pas non plus trouvé d'information concernant euh, les journalistes on peut communiquer aussi sur le sujet, si ce n'est que apparemment il y a tout lieu de croire que le motif était bien de viser des personnes ayant une foi musulmane. Maintenant, la question se pose, est-ce que l'acte peut être considéré comme terroriste ou pas
1: ben effectivement, là, est-ce que, c'est ça, est-ce qu'on risque d'avoir des accusations de de, de, de terrorisme, est-ce que c'est important, même si, si c'est le cas, je pense que pour les communautés, c'est important d'identifier de, 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 ce que c'est, parce qu'on sait qu'il y a des accusations de meurtre euh, premier degré qui sont les plus graves au code criminel, mais est-ce que c'est important qu'il y ait des accusations de terrorisme si... Euh, C'est le cas
0: Je crois que oui. Alors Je vais, je vais essayer d'être le plus euh, simple possible. C'est que quand on parle de crimes haineux, cela touche en règle générale des minorités. Hein. Mmh. Ça, ça peut toucher les Juifs, ça peut toucher les, les, les Noirs, les LGBT, ça peut toucher toute forme de minorité. Pas seulement des minorités, mais les crimes haineux en règle générale tournent autour des minorités. Ouais. Et Par contre, les crimes haineux violents comme, euh, comme on vient de subir, or, enfin comme on vient de, de voir à London, il y a une problématique qui se pose souvent dans, dans la société d'accueil, c'est qu'on a du mal à le qualifier de terroriste parce qu'on le qualifie de crime haineux. Or pourtant l'un et l'autre ne, ne sont pas forcément en inadéquation. Et même pourraient se renforcer l'un l'autre. Mmh. Je m'explique. En l'occurrence, un crime un, un crime, un acte terroriste, selon le code criminel canadien, ça, ça doit, euh, doit y avoir deux aspects bien précis. Avoir des motifs raisonnables de croire que l'acte a été commis exclusivement ou non dans un but ou un objectif politique, religieux et ou idéologique. Okay. Et le deuxième point, c'est dans l'intention d'intimider toute ou une partie de la population quant à sa sécurité. Eh bien, en l'occurrence, si des accusations de terrorisme étaient portées de manière franche, pour dénoncer aussi certains crimes haineux, eh bien, euh, cela pourrait prendre en considération beaucoup mieux euh, le sentiment d'insécurité que peuvent vivre des minorités.
1: Mmh. C'est une, une forme de... Parce qu'on sait dans les peines c'est des meurtres premier degré, c'est la prison à vie. Là. Euh, et euh, on, parle, oui. on en parlera. Il y a le cumul même des, des, des admissibilités ah. à la libération conditionnelle. Mais c'est peut-être important de, de qualifier le crime pour, pour, pour que ça soit reconnu. C'est ce que vous dites.
0: C'est surtout pour les minorités. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une forme de division qui s'opère dans la société, c'est que dès que c'est un crime terroriste, euh, le crime terroriste est facilement reconnu dès que ça touche la majorité de la population. Mais dès que ça concerne des minorités, alors là, il y a comme beaucoup plus de retenue à qualifier le crime haineux comme terroriste, mmh. alors que, comme je l'ai dit, c'est pas forcément en ami d'équation. Au contraire, même, ça pourrait renforcer euh, la, la prise en considération du sentiment d'insécurité de certaines minorités. Et okay. ça permettrait aussi de peut-être mieux lutter contre les crimes haineux euh, dans le futur.
1: C'est ça, dans, je comprends bien, le crime haineux vise, c'est ça, cette minorité-là. Mais l'acte terroriste ne vise pas nécessairement des minorités, c'est ça
0: Exactement. Mmh. L'acte euh, enfin, terroriste ne vise pas forcément des minorités, mais... Euh, on, on, on le reconnaît assez facilement, par exemple, euh, quand euh, en, en France, par exemple, vous avez un acte terroriste, ben, on sent qu'on euh, n'a pas du mal à le qualifier parce que euh, ça a touché la culture majoritaire, la culture française.
1: Tout le par monde contre, est la, la terreur, euh, on, veut, on terrorise une société. Exactement. Ouais.
0: Mais imaginons, et
1: je ne l'espère
0: pas, mais que demain, quelqu'un commettrait un acte contre une mosquée euh, là, on a du mal à le qualifier d'acte terroriste, alors que pourtant, et il y a tous les éléments de, de le considérer comme tel. Mmh. Et là, dans le cas présent, selon les éléments donnés par la police, il y aurait motif de croire que c'est un acte terroriste. Et le premier ministre, lui, a franchi le pas. Il le considère vraiment comme un acte terroriste.
1: Mmh. Mais le, le crime haineux peut être aussi un acte terroriste, c'est ça que je comprends. Là. Tout à fait, oui. OK, je comprends. Et euh, tout ce débat-là, il nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, est-ce que, c'est ça, Ça risque, c'est en Ontario, ça risque de le relancer le débat sur euh, à savoir si c'est une personne euh, est, est admissible à la libération de constitutionnel, parce que c'est un, un eh oui. homme qui est jeune, c'est 20 ans, à, à combien de temps, là, comme dans l'affaire Bissonnette qui est devant la Cour suprême? Là?
0: Alors, ben, c'est sûr que ça ravive des blessures, ça rappelle l'affaire Bissonnette au Québec, Mmh. Ça ravive, euh, le Premier ministre a fait quelques amalgames avec euh, la loi 21 pour la laïcité au Québec et surtout ouais. ça relance encore le débat où ça va l'alimenter sur la pe les peines constituti mmh. constitutives pardon, et la libération conditionnelle dont on a parlé la semaine dernière euh, considérant que euh, à l'échelle du pays, bah, au jour d'aujourd'hui, un juge il ne sait pas exactement quelle peine il peut prononcer face à un crime
1: multiple comme celui-ci. Bah ben oui. Comment quantifier l'horreur? C'est difficile, évidemment. Très difficile. Mm -hmm. Merci beaucoup, Eric Yakov de Boise. Euh, on on s'en reparlera. Euh, évidemment, toutes nos sympathies à la famille et bon courage à ce jeune homme-là qui aura besoin de beaucoup d'amour pour passer à travers ce, ce drame. Donc, euh, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée Maître Bernier. Ah. Au revoir. Au revoir.